0: gott att få vara här och se er, det är jag som är Katrina, alltså, en av medlemmarna här i Korskyrkan och vi är mitt inne i en predikoserie här där vi talar om, liksom försöker hitta vår gemensamma identitet i Kristus och det finns en rad olika perspektiv på det här alltså det, ni, har, ni som har varit här många gånger vet redan att det finns väldigt många teman på det här med vår identitet vi har fått höra att vi är familj att vi är kungar, präster, medborgare, att vi är sända och så vidare och så vidare. Och fler kommer. Och jag kommer att fortsätta idag på det temat med vår identitet som Guds armé. Eh, och det här kanske är ett av de lite mest så här, märkliga teman kanske man kan tycka. Vad betyder det här egentligen? Det kan också låta lite makabert, tänker jag. Vad då ska vi vara en Guds armé. Vi ska väl komma med fred och frid. Man kan tänka att det blir lite märkligt att prata om det när dessutom pågår krig på flera ställen ute över vår värld. Vad menar egentligen Bibeln med den här krigsmetaforen? Och där Bibeln också beskriver oss som soldater i Guds armé. Det är det vi ska försöka reda ut idag. Och vi ska börja med att titta på en text i Efesebrevet, kapitel 6, från vers 10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld mot ondskans andekrafter i himlarymderna Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt Vad betyder det här? Ja, alltså För att förstå den här texten så tänker jag att vi behöver vidga vårt perspektiv lite. Och se på hela Nya Testamentet för att förstå hela den här krigsmetaforen som används. Det att den är återkommande och påtaglig i hela världsbilden som beskrivs i Nya Testamentet. Hela skapelsen förstås befinna sig i en kamp mellan två rivaliserade riken Guds rike och det ondas rike och det innebär att jorden och, och vi som människor allting bokstavligt sett har blivit en krigszon och det är in i den här krigszonen som Jesus kommer alltså Gud sänder Jesus in i den här världen in i den här kampen För att upprätta Guds rike och Guds rättmätiga styrelse över den här skapelsen. Och göra det mot djävulens olagliga styre. Och det är utifrån det perspektivet som vi också behöver förstå många av de saker som Jesus gjorde. När han liksom kommer med sitt rike, när han helar de sjuka. Han utför mirakler av olika slag, han driver ut demoner. Mycket av hans undervisning handlar om det här och det som också blir klimax i detta är Jesu död och uppståndelse. Och det behöver vi förstå utifrån det här sammanhanget. Jesu död och uppståndelse är en oerhört central handling därför att det är där Jesus besegrar döden och besegrar onskan. Genom den handlingen så besegrar Gud i och resultatet av det är möjligheten till vår frälsning. Den här erövringen som Jesus gör öppnar möjligheten för oss till ett liv tillsammans med Gud. Och det är här genom det som, som Gud liksom återtar hela jorden till sin ära. Och det är därför det blir så viktigt för oss också att förstå vad det är som händer i dopet. när, när När vi låter oss döpa så säger vi att vi begravs med Kristus Och uppstår med honom Alltså vi får alltså del av Jesu död och uppståndes Och hans seger över det onda När vi låter oss döpa så väljer vi som individer Att jag bestämmer nu att det är Jesus som är Herre i mitt liv Jag tillhör Guds rike Inte det ondas rike och det är därför det här beslutet i våra liv är så totalt avgörande. Det betyder inte att vi som kristna är befriade från ondska och lidande i våra liv. För det erfar vi allihopa på olika sätt. Trots Jesu seger så finns det fortfarande strider att utkämpa. Därför att vi lever i den här spänningen mellan det Jesus har gjort Det han har gjort på korset Och det som ännu inte har manifesterats fullt ut Det som det kommer att göra den dagen som Jesus kommer tillbaka Djävulen och hans demoner har blivit besegrade genom Jesu död och uppståndelse Men mörkrets rike har fortfarande makt och inflytande på jorden. Och så så, trots Jesu seger så, så definierar nya testamentet det kristna livet i de här termerna av krig. Det är utifrån det perspektivet vi ska förstå det här. Det är avgjort hur det här kriget kommer att sluta. Och det är väldigt viktigt att säga det. Och jag känner mig oerhört hoppfull i att kunna säga det med full förvissning om att det är sant. Men det återstår fortfarande viktiga strider att utkämpa. Men för oss som tror så finns det ett hopp i att det är Kristus en gång, en gång för alla så har han besegrat fienden. Och en dag så kommer den segen över djävulen och det kommer liksom uppförandet av allt det goda som Gud har tänkt kommer vi att få se. Och det kommer vara fullkomligt. Och det är den här kampen som som vi behöver förstå för att förstå den här texten i Fesebrevet. Det är den som blir tydlig i den här texten. Och det verkar vara helt självklart för Paulus att det finns en andlig värld. Och det behöver vi också påminnas om ibland. Det är inte bara det här som existerar, utan det finns en andlig värld där det också finns både ont och gott. Paulus använder en mängd olika begrepp för att beskriva den här världen. Det är änglar, andemakter, välden, makten, makter, krafter, härskare, herravälden, troner, ondskans andekrafter, herrarna över mörkrets värld, försten över luftens rike och den här världens makter. Alltså det finns en massor med olika beskrivningar av det här. Och vi förstår utifrån den här texten i Feserbet 6 och 12 att det rör sig om andliga varelser som finns i det himmelska. Paulus han går inte in på någon närmare beskrivning exakt hur de här makterna är. Det känns inte som att detaljerna är så jätteviktiga för oss att förstå. När Paulus här talar om härskan och makterna så är det troligt att han använder det som ett samlingsnamn för flera andra olika såna här termer eh, om de här makterna som är skapade av Gud men som på något sätt är motståndare mot Gud mot Kristus och mot församlingen. Makterna här som de beskrivs det finns någon sorts hierarki här alltså de är underställda djävulen helt enkelt. Tidigare i sina brev så har Paulus i många tillfällen pratat om att köttet och begäret är motståndare till Gud. Alltså det i oss själva som vill stå emot Gud. När vi inte vill följa Guds vilja utan vår egen och när vi, ni förstår, när vi faller i synd av de här sakerna. Och det är ju också en del i kampen. Den, den befinner vi oss i. men i, I den här beskrivningen så är det tydligt att Paulus menar en annan typ av kamp. För att han säger att det handlar inte in, om en strid mot varelser av kött och blod utan det är en andlig kamp som vi också befinner oss i. Både den här kampen mot vårt eget begär och den här andliga kampen. Och Ibland så kan de där självklart också haka i varandra. När vi försöker förstå, försöka begripa den här, det här krigsperspektivet så är det viktigt att fundera på vad vi har för syn på Gud, på världen och på det onda. Har vi en syn på Gud som för krig mot onskan? eller har vi en syn på Gud som kontrollerar onskan. Det är en väldigt stor skillnad. Det får stora konsekvenser för hur vi tänker i våra liv, i situationer vi hamnar i och hur vi agerar. Och det nya testamentet talar om är att vi har en Gud som för krig mot ondskan. Utifrån att vi befinner oss i den här mellantiden mellan Jesu seger och hans återkommande så befinner vi oss i det här, hur man brukar kalla det för redan nu och ännu inte, tillståndet. Och det gör att Gud för krig mot ondskan. Han han kontrollerar inte ondskan just nu och styr den. Har vi en syn på världen som är i den ondes våld? Eller har vi en syn på världen där Guds vilja fullkomligt råder? Och ni förstår att det blir jättestora konsekvenser i våra tankar och vår vår tros mellan de här två. Och jag tror, och Bibeln talar om, att vi lever i en värld som är i den ondes våld. Det betyder att Guds vilja råder inte fullkomligt än. Den kommer att göra det. Men men det gör också att allt som sker i våra liv här och nu idag är inte Guds vilja. Och det är lite viktigt att vi får fatta det. Har vi en syn på onskan som faktiskt är ett fientligt intrång mot Guds skapelse? Eller har vi en syn på onskan som alltid och överallt uppfyller Guds goda vilja? Det tror inte jag. Och det är inte det Bibeln talar om. Onskan är ett intrång. Det är ett fientligt intrång i Guds skapelse. För om vi tror att onskan uppfyller Guds goda syften då hamnar vi i problem. Därför att då behöver vi ständigt och återigen söka mening i allt som sker. Att söka Guds mening, söka Guds vilja med det vi befinner oss i. Och det är inte vad Bibeln beskriver. Det som kännetecknar onska rakt igenom är att den är meningslös och orättvis. Ondska är alltid meningslös och orättvis. Det är inte Guds vilja. Gud kan självklart, och det är många av oss som säkert har varit med om. Att Gud kan vända svåra situationer i våra liv. Och man kan se kanske oftast i efterhand att jag kommer något gott ur det. Det är inte samma sak som att säga att ondska är Guds vilja. Jag vill bara vara, vara tydlig med det. Och när vi ser de här sammanhangerna och förstår liksom att vi lever i en, alltså Gud för krig mot onskan. världen är i den ondes Guds onska är något som är fi, fientligt intrång i Guds skapelse, förstår vi det, får plats på de här tankarna, då innebär det att vi som troende är befriade från att ständigt söka gudomliga svar och orsaker bakom allt lidande som vi ser i den här världen och all ondska vi ser. Vi är befriade och bemyndigade att resa oss upp och bekämpa det lidande och de orättvisor vi ser i vår värld. För de är inte från Gud. Och vi är hans sändevud. Så när vi ser den fattige, när vi ser den utsatte, när vi ser den slagning, då är det liksom Guds vilja att jag är där. Jag behöver inte fundera på, är det Guds vilja att den här människan ska lida? Nej, det är onska. Och vi är fria och bemyndigade att vara en del i att utbreda och uttrycka Guds rike. Så när vi liksom accepterar Nya Testamentets krigsföringsbild så förvandlas också vårt intellektuella problem med ondskan. Alltså hur kan Gud vara god när det är så lidande i världen? Det förvandlas sitt praktiskt problem. Och, och så var det Nya Testamentet också. När Jesus såg den som led, och gjorde han någonting. När Jesus mötte någon med en demon, då drev han ut den. Han hade inte något som intellektuellt övervägande i, vad är det här, vad kan det här vara? Vi ska komma med Guds rike, med frid, med fred, med rättfärdighet. I den här allmänna krigsmetaforen som vi ser återkommande i nya testamentet så beskrivs vi troende också som soldater i den här armén. Och vi, ska, vi ska titta lite på det begreppet också. Vi ska läsa från Andra emot just två. Vers ett till sju. Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnes närvaro. Det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut dig sin tur. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags. Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna. Är en datorn som gör det tunga arbetet bör vara den första som får sin del av skörden? Tänk igenom vad jag här har sagt. Herren ska låta dig förstå allt. Paulus använde här soldaten som en förebild för att uppmuntra Timotheus till uthållighet i sin uppgift. Och på flera andra ställen i sina brev så använder han sig av bilder och termer som är hämtade från just soldatlivet och soldaternas överlåtelse till sin uppgift. Och det som verkligen kännetecknade en romersk soldat på den här tiden, det var deras lojalitet till sin befälhavare och ytterst till kejsaren själv. Det var ingenting som fick komma emellan, alltså, utan de... Och personliga angelägenheter eller distraktioner Utan de hade helt och hållet fokuset på sitt uppdrag Och vad är det då för uppdrag som Paulus syftar till här När han pratar med Timotheus om det här Vi ser det i början av den här texten Där Paulus uppmuntrar Timotheus att förmedla tron Han uppmanar honom till det och när han gör det så påminner han först om grunden till, till det, att kunna göra det. Det är det Jesus har gjort. Alltså Guds nåd är grunden för allt. Och det inkluderar Timotheus kallelse och uppdrag. Evangeliet har anförts trots Timotheus. Och nu vill Paulus att han ska ge det vidare till andra. Så här har vi återigen den här sändningen som Rickard pratade om förra söndagen det vi vi också får vara förankrade i vad Gud har gjort för oss. I hans nåd och kärlek. Och på grund av vad Jesus har gjort så kan vi också få ge evangeliet vidare till fler. Och någonting som är väldigt typiskt i den här andliga kampen. Det är ju precis det här att de onda makterna vill hindra evangeliet från att ta framgång. Alltså det är lite så... Alltid så skulle man nästan kunna säga när man tänker efter. Det är inte en slump att Paulus använder den här bilden i samband med att han talar om hans uppdrag att föra evangeliet vidare. Paulus poäng med bilden av soldaten det är att Timotheus på samma sätt ska vara beredd att slita ont för evangeliets skull. Han vädjar till Timotheus att stå tillsammans med honom i kampen för evangeliet. Bilden av idrottaren och jordbrukaren som också finns i slutet på den här texten. Det har också syftet att poängtera det här hårda arbetet för att till slut få sin belöning. Soldaten lever liksom för segen i kriget, idrottaren för priset, för vinna priset och jordbrukaren för den slutliga skörden. Paulus vill att Timotheus ska ha det här eviga målet i sikte. Och att det ska hjälpa dem att fatta mod och ge energi i att föra evangeliet framåt. Kanske den absolut viktigaste aspekten av vår identitet som soldater i Guds armé. Det handlar om betydelsen av att stå tillsammans. Det är inga som klarar sig med en soldat i en armé. Det handlar om att man står tillsammans. Romerska soldater arbetade ofta de arbetade i grupp. Olika storlekar på alla de här benämningarna på deras grupper. Jag har en bild på det som en en legion i den romerska armén. Det här visar ett exempel på en försvarsposition i armén på den här tiden. Det här är vår identitet. Att vi står tillsammans, alltså vi står nära varandra, det var det man gjorde, man stod nära varandra, man skyddade varandra med sina sköldar från alla sidor, både framifrån och uppifrån, så att de här onda pilarna inte skulle komma åt. Och precis på samma sätt behöver vi som församling av troende inta, liksom, mentalt. Jag tror inte vi ska, fysiskt behöver vi inte göra så, det en bild. Men på samma sätt behöver vi varandra. Församlingen som Guds armé syftar till att beskydda varandra, att stötta varandra, gemensamt kämpa mot ondskan i världen. Och det här är inte en strid som vi kan utkämpa på egen hand. Vi är beroende av varandra och tillsammans är vi starkare. Och hur utkämpar vi den här striden? Nej, men Bibeln talar inte om att vi behöver liksom inte ge oss ut och börja ropa på andra makter. Det är inte det vi ska göra. Utan onskan flyr när Guds rike utbreds. Eller hur? Så det vi ska göra är att fortsätta, precis som vi har gjort på morgonen här. Vi proklamerar att Jesus är Herre. Vi upphöjer honom. Vi bekänner oss till, oss till honom. Vi uttrycker Guds rike genom att liksom sätta stopp för onskan i vår värld, när vi fysiserar, vi hjälper den utsatte och den fattige och vi ber för de som är sjuka vi ber för vår stad vi ber för vårt land, vi ber för människor alltså det är där vi är med, vi är med och uttrycker och utbreder Guds rike då får ondskan mindre utrymme det är det som är vår roll i den här kampen och när vi som församling säger att vi drömmer om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikets närvaro. När vi säger det och när vi tror på det och när vi gör det så kommer en under inte hålla med. Det är en kamp om varje människa som vill komma till tro på Jesus. Och vi behöver, vi behöver be för vår stad, vi behöver be för människor- att de ska få upptäcka Jesus. Och där behöver vi hjälpa hjälpas åt. Vi behöver tillsammans be om Guds rikes utbredande. Och vi vill redan i vår göra det här väldigt konkret. Evangeliska frikyrkan som är det samfund som vi tillhör som kyrka. Kommer att arrangera bönestafetter i vår. Under 30 dagar i april och maj. Där vi som församlingar i Sverige tillsammans, vi ställer oss i den här formationen Och ber I alla 61 områden som finns på polisens lista för utsatta områden i vårt land Och vi tror att det vi gör när vi gör det Det är att vi ställer oss i den här krigsformationen Och vi ropar till Gud att hans rike ska utbredas För det här är platser det är ett rätt så uppenbart för oss att Guds rike inte fullt utråder. Och jag har lite platser här. Det här är bara de fem som Korskyrkan ansvar för. Det finns jättemånga fler. Men jag vill liksom bara få det här på kartan. Se till att ni tänker att ni är med och ber. Ta med er hemgrupp vid något tillfälle eller så. Och så går ni in på EFK SE Bonestafett så kommer ni få datum för alla områden i Sverige. Eh, så var med i det för att vi behöver stå tillsammans i bön. Och när vi gör det här så är det viktigt för oss att komma ihåg början på båda de här texterna som jag läste läst idag. Det är för att de börjar nästan exakt likadant, båda de här textsammanhangena. I Fesebrevet står det Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Och i andra Timoteus stod det Hämta styrka i den nåd som vi får genom Jesus Kristus. Det är hela utgångspunkten i det här. Att vi får söka Herren Att vi får hämta styrka hos Herren i hans nåd, i hans kraft. Och att vi får fyllas av den och drivas av den. Och så vill jag slutligen påminna oss om slutet. Vad det är som är vårt hopp. Vad vi får kroka tag i när vi känner att nu är det mörkt. Nu är det tungt omkring mig. Så... Kommer in ner oss från uppenbarelseboken 21 och 3 och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Det är det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och här är vi tacka dig för att vi får tro på det. Att vi får liksom ställa oss i den bekännelsen. Där vi får, får tacka dig för att du ska komma tillbaka. Tack Jesus för det du gjorde på korset Att du verkligen har besegrat döden och ondskan Och att vi ändå fullt ut Ska få liksom leva i effekterna av det Och vi ber att du här och nu Mitt i, i det vi står i i våra liv Där vi kanske upplever kamp och lidande på olika sätt Så ber vi att du kommer med ditt ljus Och din sanning Och din närvaro Tack att du är där Trots lidande och mörker, Herre. Och att vi får får tro att du också möter oss i det. I Jesu namn. Amen.